0: Audio Now.
1: Nur allein durch gutes Kauen kann man in einem Jahr schon elf Kilogramm verlieren.
0: Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben.
1: Schönen guten Tag, hier ist Anne Fleck, Spitzname von mir ist Doc Fleck, ich bin Ärztin für Präventivmedizin und innere Medizin und mein Motto ist Nutzen schaffen
0: und möglichst vielen Menschen helfen, länger gesund und erfüllt zu leben. Mein Name ist Maike Dinklage, ich bin Redakteurin bei der Zeitschrift Brigitte Leben. Das ist das neue Coaching-Magazin mit Anne Fleck, das jetzt am 13. Januar erscheint und ihr könnt es auch bestellen unter brigitte.de-brigitte-leben. Anne, wir sprechen heute über das Thema Gewicht. Das hat jetzt gerade zum Jahresanfang eine ganz besondere Bedeutung, weil wir wahrscheinlich alle ein bisschen geschlemmt haben über die Feiertage. Und du erzählst uns darüber, dass es Menschen gibt, die äußerlich dünn sind, aber innerlich dick. Das ist natürlich eine ganz spannende Vermutung. Erzähl doch mal, was da dahinter steckt. Genau, es ist keine Vermutung, sondern es ist belegt, dass 30 bis 40
1: Prozent der Menschen, die äußerlich komplett schlank sind, aber eigentlich dünne, dicke sind. Die sogenannten wissenschaftlich ausgedrückt Tofis, nicht Tofu, sondern Tofi, das heißt Zinn, Outside, Fat, Inside, das sind Menschen, die sind äußerlich schlank, haben aber entzündlich veränderte Fettzellen. Und aus diesen entzündlich veränderten Fettzellen werden dann Entzündungsbotenstoffe in den Blutkreislauf freigegeben. Und das ist der Dünger für die leider klassischen Zivilisationskrankheiten, die wir auch als Epidemien haben, nämlich Herzinfarkt, Schlaganfall, Diabetes, Demenz und Krebs und das entsteht, dieses dünne Dicksein, vor allen Dingen nicht nur durch die Frage, was esse ich, also was esse ich, auch viel Kohlenhydrat und Zucker, sondern auch oft durch Mahlzeitenfrequenzen. also dieses Pausenlos durch den Tagsnecken ist ein Entzündungsmacher, weil die Fettzelle wird durch jeden Nahrungsreiz betankt. Das Insulin schließt die Zelle als Schlüsselhormon auf, drückt die Nährstoffe rein. Und wenn dann immer, immer, immer wieder was nachkommt, dann hat die Zelle gar nicht die Chance, auch mal wieder was freizugeben. Sie wird immer größer und größer und schreit dann quasi wie in einem SOS-Rettungsruf. Ich muss jetzt aber besser mit Blut versorgt werden. Und so ist die Entzündungsreaktion des Körpers eigentlich gar nichts Böswilliges, sondern eigentlich will unser Körper uns immer liebevoll helfen. Was ich aber noch ganz kurz sagen will zu dem schönen Eingangssatz von dir, Maike, ist, viele Menschen denken immer, zwischen Weihnachten und Neujahr würden sie zunehmen und dann versagen sie sich auch, mal so herzhaft zu genießen. Die meisten Menschen nehmen zu zwischen Neujahr und Weihnachten. Und das ist einfach
0: auch eine ganz wichtige Botschaft, glaube ich, an die Zuhörer das und Zuhörerinnen. Genau. genau. Ja. Mich interessiert jetzt, dass du sagst, man soll sich nicht durch den Tag snacken. Mhm. Ich habe auch mal gehört, dass es gesund sein soll, viele kleine Mahlzeiten im Laufe Mhm. eines Tages zu sich zu nehmen, damit der Magen da nicht so belastet ist und wir mit der Verdauung hinterherkommen. Mhm. Also es gibt... Wirklich in der Tat ganz wenige Gruppen, die von
1: eher häufigeren Mahlzeiten profitieren. Das sind die Menschen, die unter starker Migräne leiden, die unter Gallenstein leiden und Reflux. Da sagt man wirklich mehrere Mahlzeiten und kleine Mahlzeiten. Das ist aber inzwischen die einzige Gruppe, die andere sind es ist ja, die große Mehrheit der Menschen profitiert davon, dass man sagt, drei Hauptmahlzeiten am Tag und gibt dem Körper auch mal die Chance, zwischendurch zu verdauen. Und nicht immer wieder oben wird was reingeschoben. Und wenn man vor allen Dingen nachts eine lange Pause hält zwischen Abendessen und ich nenne ja das Frühstück nicht mehr Frühstück, sondern deswegen lieber Spätstück, also 12, 13 Stunden Pause, dann ist es eine wunderbare Entlastung für den Körper, die nicht nur dem gesunden Gewicht hilft, sondern die den Körper in den Selbstheilungsprozess der Zellreinigung, der Autophagie
0: bringt. Also da wird die körpereigene Müllabfuhr angeschmissen. Da reichen 12 bis 13 Stunden, weil die Grundsätze des intermittierenden Fastens sprechen da ja eher von 16 Stunden. Genau, man sagt, dass die Menschen
1: zwar Männer und Frauen ein bisschen auch unterschiedlich sind. Das wissen wir auch aus der Pharmakokinetik. Frauen sind oft anders als Männer, auch wie wir Nährstoffe aufnehmen. Aber die Frau kommt angeblich eher in die Autophagie als der Mann nach zwölf Stunden und der Mann eher nach 13 Stunden. Und man muss wirklich auf sich individuell hören. Ich warne immer davor, jetzt nur, weil man irgendwo eine Zahl hört, zu denken, das muss ich jetzt so machen. Man spürt eigentlich, der Körper ist unser bester Freund und der sagt uns auch, wenn 16 Stunden zu lang sind. Also es gibt manche Leute, die kommen auch schon mal mit zwölf, 13 Stunden deutlich weit. Erklärst du nochmal, was Autophagie bedeutet? Gerne und zwar Autophagie kommt aus dem Griechischen von Autos selbst und Phagen fressen. Das heißt, der Körper frisst sich selbst auf und das ist total faszinierend in unserer Zelle. In der kleinsten Einheit des Körpers geht dann eine Putzkolonne durch. Wenn also kein Blutzuckerreiz gesetzt wird, kommt diese Müllabfuhr in Schwung und körpereigener Zellschrott wird aufgefressen, recycelt und dann ausgeschieden. Also
0: der Körper ist ein wirkliches Wunderwerk. Wie stelle ich denn bei mir selber fest, ob ich so eine schlanke Dicke bin? Ich kann mir ja nicht selber in die Zellen gucken. Genau, das ist
1: eine ganz wichtige Frage. Da habe ich folgenden Tipp, den man einfach zu Hause machen kann. Man kann sich den Bauchumfang messen. Also wenn man auch einen, einen vergrößerten Bauchumfang hat, spricht das dafür, dass man ein Tofi, ein dünner Dicker ist. Es gibt aber Menschen, die haben auch einen schlanken Bauchumfang und haben trotzdem entzündete Zellen im Körper. Und da ist ein ganz einfacher Tipp, den ich gebe, beim nächsten Hausarztbesuch mal den nüchtern Blutzucker messen lassen. Das zahlt auch jede Krankenkasse, kostet wirklich einen Apfel und ein Ei nicht mal. Und wenn der Blutzuckerspiegel schon hochnormal ist, dann ist es aus Sicht der modernen Präventivmedizin schon so ein Zeichen, hey, aufpassen, man ist auf dem Weg zur Insulinresistenz. Und diese insulinresistenten Menschen, das sind auch klassischerweise die Gruppe, die zu den dünnen Dicken zählt. Deswegen gehören auch Raucher, die oft von der Insulinresistenz betroffen sind, zählt man Zum Großteil auch zu der Gruppe der Gefährdeten. Du musst noch mal Insulinresistenz erklären. Mhm. Insulinresistenz bedeutet, dass wenn man immer wiederholt isst, oder auch zum Beispiel Rauchen begünstigt das Phänomen, dass die Rezeptoren an den Zellen für das Insulin, die werden betriebsblind, die erkennen das Insulin nicht mehr. Das heißt, der Körper braucht immer mehr Insulin, um mit der Blutzuckerregulation klarzukommen. Und deswegen ist es so wichtig, dass man ganz bei dem Thema Gewicht nicht nur daran denkt, jetzt eine schlanke Linie zu
0: haben, sondern dass das Ziel sein muss, ich will gesund sein. Spüre ich das bei mir selber, wenn diese Rezeptoren nicht mehr richtig funktionieren, reagiert der Körper... Mit Heißhunger auf Süßes? Das kann zum Beispiel ein Frühsymptom sein. Heißhunger auf Süßes
1: und auch wirklich äh, so ein Craving, so ein Dursten nach. äh, Ich brauche jetzt dringend was Kohlenhydratdichtes. Und das Interessante ist, je häufiger man dann auch Kohlenhydrate und Zucker isst, kann man dann auch Entzündungsprozesse im Körper im Hypothalamus, in der Hirnregion ankurbeln die einem dann auch immer wieder sagen, du musst das jetzt essen. Also man, man züchtet sein Suchtzentrum im Gehirn auf Süßhunger und verschlimmert dadurch die ganze Stoffwechsellage.
0: Interessanterweise sagst du ja, diesen Heißhunger auf Süßigkeiten kriegt man relativ schnell bewältigt, indem man die Süßigkeiten einfach mal eine Weile absetzt. Ich habe es mal gemacht. Ich bin ein totaler Schoko-Junkie und Kekse sind mein Schönstes. Ich habe drei bis vier Tage richtig gelitten und zwar ungefähr zu jeder Stunde am Tag. Danach war es wundersamerweise vorbei und hat sich auch nicht wieder eingestellt. Ist das eine Erfahrung, die du teilst? Absolut, das beschreiben ganz
1: viele meiner Patienten ganz typisch. Also man kann das ja auf verschiedene Arten und Weisen machen. Wenn man jetzt wirklich sehr viel und sehr häufig Süßigkeiten isst, dann ist mein Tipp, wenn man das auch wirklich mag und jeder von uns braucht ja auch mal irgendwas, dann isst man am besten eine Handvoll, eine kleine Handvoll direkt nach dem Mittagessen, aber nicht ja, den Keks einen nach dem anderen verteilt jede Stunde. Und die andere Sache ist die, wenn man natürlich jetzt so einen ganz harten Entzug macht, so von einem Tag auf den anderen, dann muss man auch wirklich mit schlechter Laune, mit Entzugserscheinungen rechnen. Die dauern so einen Tag bis auch manchmal eine Woche. Und dann ist es in der Regel überwunden. Und das Schöne ist der Geschmacksnerv, der der kann sich wieder äh, neu entfalten und wickelt auch einen Geschmack auf natürliche Süße. Das heißt jetzt nicht, dass man sich überhaupt nicht mehr für Schokolade interessiert, im Gegenteil, aber dass man einfach nochmal so ein gesundes Maß entwickelt. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Tipp wäre, wenn man süß isst, am besten direkt als Dessert,
0: damit man den Blutzucker nicht immer wieder hochjatzt. Wie schaffe ich es denn langfristig an Gewicht zu verlieren oder auch das Gewicht zu halten, wenn es mir denn einmal gelungen ist? Mhm. Also wir kennen alle den Jojo-Effekt. Es gibt die Annahme, dass der Körper immer in seine alte Gewichtskonstellation zurück möchte und da auch sehr schnell hin schnellt, wenn wir dann nach einer Diät oder nach einer Essensumstellung wieder Gas geben Was kann man da machen? Was ich so schade finde,
1: dass ganz viele Menschen, vor allen Dingen Frauen, sich jahrzehntelang von Diät zu Diät hangeln. Und was schon mal verkehrt ist, ist, finde ich, wenn der erste Tag dieser in Anführungsstrichen Diät an dem Tag schon gedacht wird, oh Gott, wann ist das Ganze hoffentlich vorbei. Es funktioniert wirklich liebevoll entspannt, wenn man sich mal wirklich fragt, was passt zu mir, was schmeckt mir, sich beschäftigt, was sind ehrliche, zeitlos gesunde Lebensmittel, die einem auch schmecken und sich nicht in einem übertriebenen Perfektionismus auf die Reise macht, sondern auch sich eine lange Reise vorstellt. Stellen wir uns mal vor, man nimmt pro, pro Monat 100, 200 Gramm ab und das in einem ganzen Jahr. Oder man nimmt 500 Gramm im Monat ab, aber man rechnet mal über Jahre und man versagt sich keinen Genuss. Und diese einfachen, ehrlichen Lebensmittel, die auch das Gewicht halten, helfen, das ist einfach, was uns Mutter Natur gibt. Das sind vor allen Dingen pflanzenbetonte Lebensmittel, Gemüse, Salat, ballaststoffreiche, wasserreiche Lebensmittel, die uns auch satt machen. Dann gesundes Eiweiß und Fett aus Nüsse, Mandeln, Samen, die man auch gerne in der Handtasche dabei haben sollte, einfach auch mal, wenn der Hunger zwischendurch kommt, auch um die gesunden Darmbakterien, die uns auch schlank halten, mit Delikatessen zu versorgen. Nicht zum Essen trinken, sondern zwischen den Mahlzeiten. Dann wird es auch besser verdaut. Und wirklich essen, wenn man einen ehrlichen Hunger hat und nicht, wenn man Gefühle hat, ist vielleicht auch noch mal ein Thema, ein ganz anderes Thema, was man dringend beackern sollte. Und das Interessante ist, was ich gesehen habe, dass viele Menschen sagen, ich hätte nie gedacht, dass es so einfach ist. Wenn man sich mal aber wirklich in die Eigenverantwortung nimmt, sich mit gesundem Essen, was zu einem passt,
0: beschäftigt und einfach loslegt. Glaubst du, das findet jeder für sich selber raus oder braucht es eine Anleitung dafür? Das ist unterschiedlich. Ich habe die
1: Erfahrung gemacht, dass die meisten Menschen profitieren, wenn sie wirklich eine professionelle Anleitung bekommen, die aber zu ihnen persönlich passt. Deswegen funktionieren auch diese ganzen Diätbücher nicht, weil es gibt nicht die einzige Formel, die für jeden passt. Der eine verträgt das besser, der andere das, der eine mag das besser. Und deswegen versuche ich mit meiner Arbeit eigentlich die Menschen zu ermuntern und anzuregen. Leute, das Leben ist kurz, genießt es und macht euch auf den Weg. Und dazu gehört aber auch der Wille, die Motivation
0: dazu, selbst etwas für sein Leben tun zu wollen. es klingt nach einer spannenden Reise. Und du nimmst uns alle mit, das ist toll. Sag noch mal, was jetzt für dich so die drei Essentials sind unseres Gesprächs gerade. Also das Essential ist
1: erstens entspannt und gelassen bleiben und auch auf sich und seinen eigenen Körper hören, essen, wenn man einen ehrlichen Hunger hat, also wirklich einen echten Hunger und nicht durch Gefühle getriggert und dann auch sich satt essen. Zweitens schauen, was esse ich denn überhaupt und da die Formel Ballaststoffreiches Gemüse, salatreiche Lebensmittel, Eiweiß aus Nüsse, Mandeln, Samen, Eiern, Pilzen, was es satt macht, in Maßen, Fisch und Fleisch, möglichst nicht aus Massentierhaltung, sondern wenn dann aus einem glücklichen Weidetier, was auch in der Fettsäurebilanz des Körpers viel, viel gesünder ist. Und was ganz wichtig ist, drittens, Jeder Mensch ist ein einzigartiges Wunderwerk, jeder hat eine eigene Formel und es lohnt sich wirklich zu schauen, was passt zu mir, was vertrage ich und sich nicht so von jeder Schlagzeile beirren lassen, von jeder quietschbunden, das ist die neue Wodka-Wurst-Diät, das ist die neue Pudding-Creme-Diät. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Message nicht in dem Perfektionismus verlieren. Unperfekt ist perfekt, aber Hauptsache in kleinen Schritten
0: loslegen. Was ich mir wünschen würde. Am Ende jeder Folge haben wir noch eine kleine Rubrik für euch. Bei was ich mir wünschen würde, hat Anne nochmal einen ganz konkreten Tipp für euch.
1: Genau, für diese Woche würde ich mir folgenden Tipp unbedingt für alle Zuhörerinnen und wünschen. Kaut. Kaut um euer Leben. Kaut, bis es im Mund sabbert. Also richtig kauen ist, bis ein Brei im Mund entsteht. Und warum ist das so wichtig? Erstens mal beginnt die Verdauung nicht im Magen oder im Darm, sondern im Mund. Und so kommen gut verdaute Speisebrocken im Darm an. Wenn man nämlich nicht kaut, dann kann das über Jahrzehnte sogar die Darmflora verschlechtern und Krankheiten wie Autoimmunkrankheiten fördern, deswegen Kauen, kauen, kauen. Und es ist die einfachste und kostenfreie Maßnahme, die jedermann für sich zu Hause umsetzen kann. Und ich würde auch Kinder und Enkelkinder schon gleich heute ins Kautraining mit einladen.
0: So, ich hoffe, euch hat unsere erste Folge gefallen. Und wenn das so ist, könnt ihr unseren Podcast auf Audio Now und auf allen anderen Plattformen abonnieren. Und schreibt uns bitte wirklich sehr, sehr gern eine Bewertung bei iTunes. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die auch loswerden. Und zwar schreibt ihr uns eine Nachricht an info@brigitte.de. Und nächste Woche, Anne, treffen wir uns hier wieder. Und dann sprechen wir über gute Fette. Wir freuen uns schon auf euch. Genau, voll fett. Macht was draus. <lacht> Liebe Grüße. Tschüss. Tschüss.